0: 今天大家在讨论政坛的这一颗震撼弹，赵天麟爆出了外遇丑闻，搂妹亲密照吓坏了好多人呐、啊！哎、欸，他不是出了名的顾家爱家的立委吗？这一下不人设大翻车？还有更不堪的是，两个星期前赖清德才帮赵天麟站台，喊出了护国立委，说高雄要八仙过海，结果被爆出了这个小三居然还是中国籍。赵天麟这么接连翻车，甚
1: 至背后还居然扯出了这根本是民进党的内斗。是俊良哥，在赵天麟昨天晚上爆出这个消息的时候，第一时间赵天麟有没有回应？因为那个时候整个在网络上，新闻媒体什么东西满天飞。照片满天飞，就是各位现在看到了这些照片，有的是在这个出去外面玩，有的是在摩天轮上哦，嗯、甚至很多网友还眼尖去调查说这个到底什么地点，嗯、后来发现了在东京啊，在日本的台场啊，哇，两、哦、个人还去日本哦，哎，去日本玩<是>哦，那不止当然不止日本，因为他们到处各地都有他们的照片，所以那个时候一堆记者在赵天林的媒体就是说赵天林赵天林赶快给出回应，嗯、结果愣住了，隔好几个小时之后。才给出答复，就只有短短六十几个字，说我老婆知情，而且是过去发生的事情，我对他很抱歉，就这样没了。当然行不行？行不通嘛。所以今天早上又出来开记者会了，结果呢又是快闪。昨天是六十个字，今天是大概六十秒乘两倍，只有两分钟。他说多年前发生这个不该发生的事情，对太太道歉，而且已经获得原谅，自己的犯错自己单不过呢，面对媒体。做好奇追问，你说包括说到底现在还有没有在一起啊？以及他跟这个女方相关的身份、嗯嗯、背景，他没有讲到最重要的，嗯、为什么？因为大家最关注的是这位女性竟然是中国籍，所以这
0: 个是两个层次的翻车。第一个是爱家的爸爸、爱老婆的丈夫、爱家的形象，在这一个绯文之后翻了车。第二个是你刚刚讲到，我觉得这个水更深，这个是一个护国立委、抗中保台第一线的
1: 悍将。居然这个小三中国籍的，而且他所选的地点是哪里？是高雄、欸，哎，这个叫做绿道出资的地方。但是我们这位赵天林真的是民进党内的轻松派哦、呃，不管是政策理念，又或是物理上的行为，都真的轻松了。嗯、虽然发生说应该多张亲密画，有没有？来，各位。是不是青忠？我没有污蔑他，也没有扣拉红帽子，确实青忠。而且说真跟这个中国女人密恋至少超过十年以上，并且被拍到二零一八年借有医美的名义来到台湾。嗯、<哼>各位，你知道这个猫逆点在哪里吗？我讲给你听啊。二零一八年那时候发生什么事情？韩国瑜说东西要卖出去，人要进的来，高雄发大财。为什么？因为蔡政府全面封杀入客，所以这个时候呢，这名女性要来到台湾的时候呢，还需要做一件事情。赵天林请他的助理挂保证，当保证人，嗯、因为那时候要经过严格的身家审查才能让他进来，所以赵天林是什么？也是当时陆客来台受害者之一，千辛万苦，好不容易把这位女性迎来台湾，能够一起出游，嗯、但他对自己的老婆呢，真的交代过去吗？说已经获得谅解，但过去大家讲。为什么会大翻车？因为你是一个爱妻形象，总是在脸书网络上主打爱妻牌的。因为立伟嘛，各位你看到他常常的就在脸书秀出这种自己跟老婆的合照，甚至呢在情人节还会放闪说：“哎呀，这个追到我老婆呢，就等于征服了全世界。”然后秀说他老婆还特别帮他做了一些像鬼灭之刃的便当啊、食物啊等等，说你看这些东西，我老婆多么贤惠，多么棒。结果如今爆出说长达十年的时间。都一直跟这个所谓的婚外情，甚至中国女，让当初的形象形成强烈的对比，情何以堪？好，今天的这个记者会，最后最后讲完话要
0: 离开的时候，记者在那边喊他，他头也不回就走，一百二十秒，说完多一秒也不给你。其中最重要的是，出门前小朋友跟我说：“爸爸加油。”说：“太太原谅他。”后面大家就炸了：“太太这么宽宏大量吗？今天个人做错事，个人担。”太太还会说：“我包容你，我原谅你。”小孩
1: 子跟你说：“爸爸加油。”这是什么样的一个逻辑呢？俊江哥，这个叫做民进党标准 SOP 嘛。你如果不相信，把之前罗志正道歉的画面也调出来看，一模模、一样样，绝对会跟你讲两件事情。第一件事情叫做这是以前勾诈勾诈的够熟。第二件事情会跟你讲说：“我老婆原谅我了。”但是我跟你讲，绝对不会有老婆出来，都是被到这个被原谅、呃、然后他跟老婆道歉之后，到底是人家发生什么事情？反正他就不管，直接这样定掉。以前发生的，嗯、老婆原谅了，不关你的事，我家里的私事，嗯、所以不要再来烦我。<是>民进党标准 SOP，、嗯、但这个事情可不是 SOP 啦。人就讲，哎、欸，你赵天麟对不对？一方面跟这个中国籍的女子发生婚外情，<的>但与此同时，你又怎么样？主张说拒绝共军四不战略。嗯、他说什么？他说呢，七月访美的时候提到说，让共军出不了港。渡不了海，上不了岸，站不了台，就是简而言之，把你封锁在岸基之间。嗯、但我就问，那天麟他怎么来到台湾的？你不是说他全面封锁大陆吗？不是不让大陆的人来台吗？对对对他他他他不是共军，他只是大陆的友人。哦，对对对，是民间交流，是善意交流，只是不要让共军来而已。所以民间交流没有问题。但我必须坦白讲哦，赵天麟到底是不是真的亲中派？在民进党里面，他真的算是亲中。过去曾经在一八年的时候。那个时候大家都在反对陆克来台的时候，赵天麟竟然跳出来，甚至上一些这个跟自己颜色比较不相近的节目，说：“哎、欸，其实我很支持陆克来台，我觉得呢，就是要开放陆克来台。”甚至曾经在高雄市长跟陈吉迈初选的时候，主张说我要举办高雄跟深圳的双城论坛。你就知道真的是青松派。但是我看完这些故事才知道，哦，情有可原，情有可原。但是除了桃色风暴之外，造成另外一件事情，蜡烛两头烧，什么论文案也被提爆，高达百分之四十二抄袭，而且这个中山大学接接获选举之后，还把什么首尔写成汉城，拜托汉城改名字几十年了，还在汉城，而且果不其然还引用一堆大陆文章，嗯、所以你讲，哎、欸，这个人也算是这个从一而贯之，对不对？论文抄的也跟大陆有关，婚外情也跟大陆关，提的政策也跟大陆有关，但是重点是什么？你就是被抓到了，嗯、你就是抄袭嘛，但现在人家讲哦。一下论文哦，一下非文。这两件事情感觉也不是说二零二三年才发生的一些新闻，到底是怎么回事？人家直指,指说，是不是在民进党内部派系恶斗？你说你觉得不对啊？现在选立委，所以难道是为了立委吗？我跟你讲，不是，当然是为了接下来的市长布局嘛，因为包括所谓的地方派系在主委之争的时候，过去。赵天麟就跟许志杰闹得有点不愉快，最后两人双双退选。但如今先把赵天麟在立委这一关给弄下来，对不对？等到事后，接下来的2026年，基本上新潮流就能稳操胜券。但我最后要补充一点：你以为赵天麟这样真的就会落选了吗？我跟你讲，各位不一定。即便这个论文，即便这个婚外情，但在他的选军之内，他为什么特别要讲说“我太太原谅”，为什么要讲说以前发生的事情？他就是要给这些在地人讲一句话啊，迄查甫囝，那有来，每的货。所以赵天林难道就这样会落选吗？我觉得还有的瞧
0: 。好，董哥，我们看到了，其实他整个的发生，先是论文抄袭，再来是绯闻这颗未爆弹，一个一个引爆的背后，招招都剑指赵天林。你怎么看？背后是民进党内的恶斗吗？
2: 因为民党里面论文哦，去年已经打了一波，打到正文战都去抄大陆的网路，对不对？都很难看啊！大家现在对抄论文已经不觉得很严重，没有什么了不起，起
0: 不了作用了，是起不了
2: 作用，所以他几乎都懒得答复了。那现在呢？现在回文就好看了，为什么？因为你是爱家的嘛，那你怎么背着你老婆？嗯、你知道赵天麟哦，因为他的长相很娃娃脸、哦、他在年轻的时候就深受哦谢长廷的喜爱。谢良廷在民国八七年当选高雄市长的时候，把他啊纳为秘书。后来，他还当过民进党中国事务部的主任，然后还用海基会董事的身份，还去中国大陆游玩、去考察啊，号称考察。那其实那时候我们就可以知道，原来超赵天麟是另有思考的。我们怎么知道他考察什么？是不是？可是今天可以看到，最。好笑的是什么？你知道最近他们民进党全力在打马文君，说马文君卖台，嗯、哦，马文君要把钱将给冻结。嗯、有三个人打最低、哦。一个叫罗志镇，一个叫王定宇。你知道在立法院，哦，有八个委员会，有个委员会是机密最多的
0: ，外交国防
2: 。对，外交国防。哦哦、那民进党其实有八个人了、啊，<是>这三个打得特别努力的，这三个人都搞外衣。哦，那而且都讲都那时候在讲，别人都指了好几个手指头。那赵天麟这回哦，他其实是哦，就是大家讲说他那为什么要打他？因为这一次如果没有意外，他是会当选。他的对手虽然有郭佩鸿，有哦陈美雅，但是也有高雄很利嘛。所以一般来讲，认为说国民党在这里最多拿下一席又两席啊、哦，当然就是阻拦嘛。哦，有那个国民党蓝军比较多，可是因为这一次的选战啊、哦，是在下一任的台哦高雄市长，所以他跟喜志杰就是对手。嗯、那本来哈、哦、赵天麟认为说，我把原来的主委让给喜志杰的弟弟，表示我的风度啊，哦应该我有胜算，因为我现在加入永联会，哦那过去他是谢系，啊谢系闹翻了，现在加入永联会，号称二师兄啊，大师兄就是王定宇啊。那如果这样的话，哦。在民进党这些拍系里面，他应该获得最大的支持，因为现在哈、喔、可以看到了，他在地方的部署非常严密。那他的长相比较讨好，平常先讲，再弄一个爱心的，哦、喔、爱妻、喔、然后各种公益活动，所以大家觉得说，喔、他跟喜之杰好像就外观看起来占很大便宜呀、啊。公搞家应该不能压平就多，
0: 结果今麦肯定不只出嘞
2: ，哇，就出洋变色啊。是啊，啊
0: 所以很多人说，欸、是不是他对手搞他？我觉得不是，好，金平，我们来看到昨天跟发炉一样，好像有一股力量攻击发起，先是这个最正确做的赵天麟的炸弹，后来又出现了一两段让人想入非非的影像，好像招招剑指民进党内非常重要的目标，背后是要怎么样的一个势力？在发动、在策划、在操作吗？
3: 昨天晚上到今天，同时候流出来这些影像跟画面，吼，都让大家觉得说，是不是民进党内最近有一些在蠢动？当然会有一些阴谋论。嗯、那尤其是针对这个赵天麟的部分，目前他们只担心说，赵天麟也好，或者郑文灿的这个
0: 事情呢，会不会外溢影响到赖清德的选情？对这件事情，我觉得可怕的是影射的杀伤力更大。你知道这个画面出来，其实你能说明什么呢？就在这个移动的过程当中，就对嘛，拍到了。可郑文灿今天他郑重否认，他说这一些你们所看到的都是编造过的，都是剪辑过的、剪接过的，这一些不是当时的事实哦。但是他没说
3: 那个不是他哦，有没有有没有注意到他的说辞？他说：“这个画面中，跟这个妙龄女子虽然用马赛克的画面遮住，他没有说从那个绿色的那个画面下车走进来，肚子大大挺的大肚子这样走进来。”那个不是他，然后这个房间的这个门口在开房间也不是他，他没有讲这个，他只说画面有移花接木这一段的这些画面，好几分钟好几分钟了，没有办法对郑文灿就定他的政治的这个状况是怎么样的效应。但是赵天麟呢，因为比较明确赖也赖不掉，他们只担心说对于赖清德来说，三层五到四层的空间不没有太多的可以挥挥霍，如果一旦外溢到赖清德的这个部分的话。赵天麟目前虽然可能说不会影响到他的这个立委选情，但是你从陈其迈今天有一句话很吊诡哦，他说很不应该，他显然是骂了，又开始骂了，然后要这个立委的这个要重新布局，要思考。这陈其迈讲的哦，陈其迈代表的是另外一种，不只是鹰派，然后另外一种当这个在民进党内主流的一个声音，因为民进党内今天在发生这个事情都炸锅了，他们担心赵天麟的外遇对象，因为这个会被拿来炒作两岸一家亲。然后是不是包括在那赵天，你还有没有资格待在刚刚董哥说的立法院的外交及国防委员会？是不是要退出外交及国防？因为现在在会集中哦，你要不要退出了？那这些都是让绿营现在真正底层内部炸锅的主要原因。好，佩群你怎么看？
4: 相信啊，哪是不相信？郑文山应该是肚子痛去借厕所吧，然后赵天林应该是深入敌营要换取一些情报吧。刚巨尚哥说这个赵天林是两个层次的翻车，讲得很客气。其实我觉得他是两个层次的渣男了。婚姻里面就不用说了，因为这个他今天出来讲说太太已经原谅他，好像传过我已经要准备水无痕。但其实你回数过去哦、喔，赵天林在他的选区这个文教区，基本上打的就是这个爱妻形象牌嘛，所以他的结婚纪念日可能连我们这路人甲乙都知道，因为每逢二月十号结婚纪念日他就要发文。<笑>这个放闪，然后讲说啊，这个追到你就能征服一切，曾经是赵天麟的金句哦。他放闪，然后借由太太累积自己的政治资本，但是其实同一时间，这个时间线重叠又在做这样的事情，对他的家庭是。婚姻不忠，这是他的第一个不忠。再来，这是他个人家务事。如果你要说取得太太原谅，好像不关我们大家的事。不，赵天林的这个婚外情，基本上跟其他的婚外情状况不一样，他跟大家都有关系啊。为什么跟大
0: 家有关系？他说<她>是国安问
4: 题啊，这不是嘴炮，嗯、政治不忠哦。大家讲说他现在抗中是工作啊，轻中是日常。那你知道这个严重性是什么吗？大家可以去想啊，既然这么关系亲密，可以出游，可以到拍下各种自拍亲密照，你会不会当着他的面讲手机？你会不会当着他的面打开电脑办公室？你说？这个赵天麟不是一个路人甲哦，他是民进党及中华民国的立法委员，他手上有的，他脑海脑海中有的机敏资讯还少吗？而且我跟各位讲哦，他从这个交往的这段时间来，第九届第七会期到整个第十届立委期间，他都是外交国防委员会的成员，而且这其中三度担任招委哦。各位，民进党现在每天一天爆一料，在讲马文君啊，吼卖台啦、泄密，你要不要查一查赵天麟的通联记录，打了多少通电话给他这个 C 姓的大陆友人？他有没有因为身身陷温柔乡，泄露国防机密？这不用查吗？对不对？天大地大，军强哥，你有没有觉得很奇怪？大陆人这么多，为什么刚好是这一个让赵天麟这个牵挂这么长的时间？两个人过从甚密这么长的时间？他有没有共产党身份呢？要不要查赵天麟有没有通共谍？不用查吗？这不是民进党的 S O P 吗？只要跟中国大陆人沾上边，而且还是这种程度的沾上边，没有泄密的问题吗？所以民进党千万不要这个又双标又来说啊，这个只是婚外情嘛，家务事嘛，他们自己处理好，太太原谅他就没事。不，这件事情基本上我认为是国安问题
0: 。好，维汉，今天大家在解读说，昨天深夜丢出来赵天麟的这颗震撼弹，根本就是。高雄
5: 市长选战的前少战，你怎么看好？呃，赵天麟哈，其实，在北台湾跟在南台湾的观众朋友对他的印象跟看法应该不太一样。南台湾基本上他在高雄已经是一个小南霸天的状态。为什么？永延会海派，他在这个，而且他是谢系，他在这个高雄市还是之前民进党的市党部的主委嘛。所以其实我直接这样讲吼：这一次的这个事情吼婚外情重伤他的人设跟形象。游行马上过八十天以后就要选举了，一定会严重冲击。他想要冲高票，没那么容易了啦。可是你要说他是不是已经落选了，我倒不认为，因为他在地方这一次选举，好，我再讲更白一点，观众朋友，这一次选举，许志杰跟赵天仁两个人不是只有选立委而已，他们两个在打二零二六的立委前哨战，因为陈其曼只能当到二零二六，所以能不能算起定为市的职位？对，對就是前哨战要要选市长了。可是他现在突然翻这个车，观众朋友，他这个户外情多久以前的？这十几年前的事情呢。所以其实我们虽然不知道，可是地方可能早有传闻，但以前都没有出来过。这次出来了，你去讲说派系啦，或是攻击怎么样？先回问自己，就没有做这个事，就不用单单人家讲啊。嗯、第二个，因为他的对象比较特别，他不是台湾的女生，他这是跟大陆的女生啊。所以你先，你都一天到晚对不对？抗中，你抗到后来，你怎么会去有点就变成是你好像在通共一样了哈、哦？嗯、这个对他来讲绝对很伤。那观众朋友，我做一个简单的结论哈、哦，因为。赵天林毕竟在高雄的实力是很坚强的，他自己不要讲什么，他的好几个议员哈，你呃这个志宏什么都是他的这个子弟兵哦，所以我觉得这件事情重伤他，但是不至于让他立委会落选。可是二零二六年的高雄市长这一局，基本上我觉得他可能就没有什么力道去争取了。这个就是现在目前这件事情对他造成最大的影响。
0: 观众朋友，今天晚上我们赶快要来追踪蓝白河。今天出现了爆炸性的进展。我们先从侯友谊来看起。侯友谊接受专访的时候，他松口说出了不坚持选正的，换句话说，只要大家选票在同一张，侯科配、科侯配都可以，他不坚持选正的，而且。他说：“时间合作上非常的紧迫，希望柯文哲在明天晚上之前能够给予答复。你不要再坚持什么选输的人退，选赢的人自己决定副手，这些都不要再坚持了。大家一起在同一张选票上，我们就看到了是不是蓝绿在这个时候，大家选民也没有耐心各自归队。我要给大家来看到是台湾民意基金会最新的一个民调，这一个派图你明显看得出来，对于政党的支持度。”民进党拿下二十七趴，国民党拿下了二十六点五，也将近二十七，蓝绿各自归队的情况之下，台湾民众党稳坐老三的位置。换句话说，柯批在这个时候，当侯友谊都已经示出了善意，也请你 D day 画出来，就明天晚上，请你横竖给个说法，蓝白河才有办法谈下去。今天下午他召开了记者会，我们来看看柯批的最新回应。柯批，哎，人家不愿意，他批侯友谊大党打压小党。柯文哲说：“你简直在逼婚 Number I 啦！”我们就问：“今天我都已经对你抛出了善意，你不去接这个球，你漏接，甚至你爆头，最后柯文哲 ，Go to 赛态 ，Go 拿翘 ，Go to 赛会不会变成蓝白合不了
1: 最后的历史罪人呢？”宇轩，柯文哲现在叫做鸡蛋你挑骨头啦。」但他搞错一件事情呢，他说是大党打压小党像逼婚错了，逼你的不是国民党。逼你的是全国的老百姓嘛，因为大家有眼睛在看嘛。今天理由很简单，你要找理由，你要说国民党哪里不好不好，可以去改进了。现在侯友一一样一样都举出来了。第一个你说要比民调，人家也愿意跟你比嘛，甚至是举出更具体的，啊，说侯科科侯对上赖萧，这样才有十质比的意义嘛。柯文哲最喜欢把一句话挂在嘴边，说我们要追求最大胜算，不像是国民党只想要赢过我。请问他这种笔法，叫做只要赢过你吗？当然不是啊！而且今天侯友谊退一万步，都已经把所谓自己可以做副手的选项揭露出来了。所以，而且这些事情是发生在什么时候？不是今天，是在二十一号。这些对话内容是侯友谊当着面跟柯文哲在二十一号就已经讲了这些话。那请问数到现在一二三四。1, 2, 3, 4, 到现在几天了，柯文哲有没有任何答复？一个丢
0: 丢，一个丢下给所以你说说侯科配柯侯配，我不一定要当正的，是两个人在二
1: 十一号面对面的时候，侯友谊当面说出来的就已经给他这个答案了嘛？而且他讲很清楚嘛，我们两个不能拆开，要绑在一起，出现同一张选票嘛？请问这个东西是侯友谊的希望吗？还是国民党的希望吗？是国民党强迫你柯文哲吗？不是嘛？因为民调会说话嘛，所有整合出来的民调，只要侯科配或者是柯侯配，不管你 43%41% 都可以赢过赖清德。这个就是铁证证的民意一个现象嘛。<的>但你说柯文哲现在不断的还击，说：“哎呀，你这个民调办法我不喜欢啊，我不想要有初选啊，甚至他今天讲一个最荒谬的理由，说：“哎呀，因为你把郭台铭排除在外啊，请问需要郭台铭吗？”民调数字会说话嘛？聪明如你，柯文哲智商157。十难道你不知道只要蓝白合，郭台铭就会变人化吗？你这个时候去跟郭台铭合作，只有一个目的嘛，就是不想跟国民党合嘛？你说李轩那为什么？因为理由很简单啊，今天如果侯科跟柯侯这两个选项跟所谓的赖萧配对比，柯文哲有没有百分之百胜算？他没有百分之百胜算，因为在这个状况下，他对比的跟原本侯宇跟柯文哲互比是的民调完全不同，他比的是双边自制的对对方的接受程度，而今天显而易见的，在民进党使用战狼战术之下，国民党多数的朋友没有办法接受柯文哲当政的嘛，所以这个民调比下去，他有输的可能性嘛。更不要讲加入所谓的民主初选之后，他叫做必败无疑嘛。所以我讲柯文哲现在被逼得退无可退，但这件事逼他的人根本不是侯友谊，是全部的民众。就是这一句话
0: ，董哥是不是？当侯友谊讲出了我不一定要当正的之后，柯文哲已经没有 say no 的余地，一点点空间都没有了。但是他觉得他有哦，不然今天记者会不会还在那边讲出你这个不是大党打压小党啊？你在逼婚我啊？他到底
2: 在算计什么？因为柯文哲这几个月以来，他只有一个想法。就是蓝白河就是我阵你退，然后国民党把资源给我。如果你们国民党真的这么想，啊，下架民进党的话，就只能啊，完全依赖我去带兵打仗啊。简单讲就这样。所以侯友谊也不能，也不能当拉务手，也不能选啊。那柯文哲其实这几个礼拜来都在玩弄国民党，啊，他所有的过程都是他在主导。大家可以回想嘛，啊，他从美国要进去,去美国之前就开始在换话了。好、哦，他要民调，好、哦，然后去美国之前，柯有义还跟他通上电话，嗯、结果回来以后电话不接了。好、嗯哦，他都在玩呐、啊。嗯、那玩的话，就是、说、哦、他有时候发现国民党很多人很生气的，他就在故意丢一点甜头。比如说三天前，嗯、他说我们蓝白河当然国民党是正啊，嗯、对不对？他是主力啊，嗯、国民党是主力，国民党很多人哇又有希望了。可是他是在把时间往外拖，嗯、因为越拖下去也哦对蓝白河越不利嘛，所以。上次金溥聪跟黄珊珊见面的时候是十四号，好，今天是二十四号，各位朋友十天了，那些东西其实回到原点。那回到原点哦，国民党一直低声下气，陪着笑脸，他们既跟柯文哲见面，是柯文哲对外宣布，哎，大家都也好不要讲。柯文哲表示我是主导。那朱立伦跟侯友谊跟他见面谈什么？谈的就是侯友谊也可以当副啊。哦，柯文哲故意装作不要，因为他也不要侯伟仪当副。我都给你让成这个样子了，是我今天就问柯文哲他在想什么
0: ？今天事情已经演变到我都可以当副的了，你还居然不要？你还在那边什么大党逼小党？你还在逼婚？你还在甩太的情况之下，你不怕选民？你最后就是巨人
2: 就是罪人，你被选民唾弃耶！是啊，他现在就在装作哎、欸，我被我被国民党欺负啊。从头到尾他國，他在欺负民党。到今天，你已经他在耍乱国民党。你有没有听过柯文哲讲过一句：“我也愿意当副，我柯文哲愿意当副？”没有，没有。他从头到尾就是要当政。那他说：“哎、欸，国民党，他今天说国民党哦，那个民主党内主讲不可行，已经十天了。嗯、为什么不可行？嗯、因为你如果在时间在往后拖，就不可行。”侯友谊不是说给你最后通牒，他已经等了十天了。为什么？因为我们这个要让他整个计划。让他可以去投票，国民党的投票日期是怎么样？十一月四号，嗯嗯、哦，那今天已经二十四号了。嗯、你如果明天不答应，就没办法，<對>因为要有一个作业期呀、啊。国民他说国民党不可行，那你就给国民党去做啊？嗯、怎么会不可行呢？国民党常办党内出选啊，所以你自己有问题，你如果觉得说民主初选对你不利，民调对你有利，嗯、那你可以来谈嘛。嗯、譬如说徐巧芯跟惠洪泰，他们的党内出选是怎么样？党员票三十，民调七十，可以嘛？可以谈。柯文哲季绝，他要装作这一次合不了是国民党的错，我是被他打压，他在逼婚，又来这一套表演了。柯文哲可以得、哦、金马奖最佳男主角
0: 。静平，你怎么看？柯文哲会不会最后搞到后来变成呢？众人眼中的罪人了、啊？呃，其实柯文哲不止在私
3: 下常常讲说，这个侯友谊有没有出现在选票上一点都不重要，重要的重点的是他，他要当柯文哲，他要在选票上。所以你看侯友谊出示的那个，呃，不管柯侯还是侯柯的选票示、初选投票这个选票示意图，那其实。柯的说法已经直接回绝了这个猴不管猴在二十一号我们桃园的肇事晚会那一天晚上跟他会面了一个小时，猴怎么跟他讲了，但是柯就是不理，所以双方就没有共识跟交集。所以隔天侯友谊也讲啦，他在约这个柯文哲见面，柯文哲就就拒绝啦，说他新主有行程，就用这个理由推掉。你从这个就可以看得出来，再加上柯今天的想法，我觉得下午他讲了一个蛮蛮吊诡的一个矛盾，为什么？因为他说大党打压小党。但他其实也有讲到，民众党从成立四年来走到现在，哦，这个才成有今天举足轻重的成就，所以他现在已经是举足轻重的政党了、啊。照这个台湾民意基金会公布的民调，民众党已经紧追在民进党跟国民党之后第三大党了、啊、哪来大党打压小党？如果他真的，一方面认为自己是小党的话，那你是不是觉得过度自卑？但如果你又认为说你已经举足轻重的话，你不爽这个国民党、哦、或者是侯友谊他提出来这样。侯友谊的确，侯阵营他是丢出一个极限施压，但同时在今天跟明天，哦，就是二十四号跟二十五号光复节，台湾光复节以前，柯逼了，我觉得秦同下午两点的说法就是已经不用不用等明天了，他不想和了，就不要和了。所以其实不和，那郭、柯、侯都会是战犯，侯有责任，柯也有责任，郭也有责任，那三个都一样。那对选民来说，各自这样的状况，那有差吗？这对他有
0: 什么？他有利吗？
3: 对柯文哲来讲没差啦、哦，他就是民众党的那实习立委，稳稳的从实习立委起跳嘛，区域加不分区啦。如果区域他能够选得上的话，嗯、那就实习起跳。那对国民党来讲，好，就算总统如果有什么闪失不行的话，他也要顾他立委盘。柯批想要顾他民众党立委盘，所以你问他，我说对他有利吗？对他有利的时候，他至少可以稳住他民众党立委啊。如果能够再骗到一个总统的位置来做，那更是刚刚好而已，猛拿强塞口啊，不无小补啊，我没损失啊。但对国民党来讲，哎、欸，如果说啊总统大选不能赢，那你要顾到这个立委的这个基本盘。那国民党最近的状况，就是因为柯文哲的反反复复，还有柯文哲的不断的去 cos 消遣侯友谊，包括我们一直在讲的，让你一个人选也选不上等等这一连算他们还要打电话给金普聪，让金普聪挂电话，让陈志安发言人对上这个。执行党，这些都让柯文哲跟民众党已经累积在国民党对他的不满反弹跟仇恨值。其实柯文哲已经说了答案，差不多已经形同说出来蓝白河的破局，但这个几乎也让蓝营的这个支持者死了这条心。那只是到后面他的累积的仇恨度变高的时候，当最近十月、十一月、十二月国民党开始这个进入组织陆地战、立委了这个站台造势的时候，柯文哲没有，他就会知道舞台在哪里。
0: 政府告诉我们，耐心等等久了就是你的了。终于，经济第四季有好转呢、欸，是真的。我们就看用电成长，终结了十四黑，哎、欸，不一生产动起来了，景气的春燕回来了耶。不过，这个数据一出来，立刻被专家泼了冷水，不要高兴太早。为什么？因为眼前更迫切的是三缺危机，缺工、缺料、缺人才，你不解决，景济怎么好得起来？好
5: ，俊香哥，还有报新闻的观众朋友，用电十四黑呀、啊，全靠你消费，嗯、因为大家跑出来消费，跑去逛广百、嗯嗯、逛百货公司以后，很多大卖场都要开冷气，以后哎<对>，用电增加、啊。观众朋友，嗯、我在讲这个，你要理解。一般我们国家的用电要以工业用电为主。当工业有生产，不断的有生产线，嗯、而且接了订单以后，嗯、那个工业用电到达一定的程度，表示经济有在发展。对，因为你有在生产嘛。是但是呢，现在看起来用电十四黑什么？你看，注意看哈，已经连续十四个月有，我一个月拢绑寡，有无、嗯？它用电的需求一直往下降，代表我们过去这十四个月，而且是 COVID 19的后半段到现在啊，主要是两岸关系。我比较很多生产业、制造业，根本很多工厂它就生产线半开，<對>三分之一开，<對>工人也回家了，<對>所以它的工业用电的需求降低，<對>连续十四个月用电缺少，用电缺少，有人讲说用电缺少还不好吗？我们就不用电了，不是？用电缺口表示台湾的竞争力跟生产力下降，厉害加，因为它会慢慢的侵蚀我们整个国家的发展。嗯嗯、那现在用电十四黑已经终结了，对不对？對好，俊阳哥，那表示说回来了，回来没有回来？没有回来，是因为我们的这个消费用电增加了，打开照出来镜头啊，哦、尤其是前一波是中秋节的时候，哇，大家跑出来跨点那批百货公司，嗯、所以呢，用电十四黑哦。它造成的就是我们这个生产业跟制造业的隐忧。嗯、可是现在已经终结结束十四个月之后呢，也不用高兴，因为呢，我们的生产制造的那个整个产业链并没有上来，嗯、并没有恢复订单呐、啊。没有订单，你岂非说啊？没有订单，你工厂都不用开了嘛？嗯、所以这个特别注意哈、哦。嗯、虽然十四黑以后，现在目前它的用电负成长已经结束，可是它只是因为民众的消费。<是>观众朋友，经济部公布哈、哦，九月的工业生产的指数是八十九点六零。年减六点七二趴，一样年减啊，你就知道了有没有？最长连续十六个月负成长，让就要跟你了解了吧？用电在十四个月以后已经没有负成。长用电了，用电已经回来了，是。可是它的工业生产还是连续负成长，所以你就知道了，不是靠工业，是靠什么？就是靠费啊。中秋节，百货公司周年庆，九月的时候，你看营业额多少？三千七百四十七亿啊。那也是好资料啊。好，那问题是这个是消费，我们今天要去消费，是我们自己的内需啊。<是>那你要去赚国际上的钱呐、啊，对，位观众有了解吧？所以，我不是 Q 钢铁，我们在这里努力，<對>我们是台湾的工厂，跟我们的生产链去赚全世界各国，包含大陆的钱。<是>所以其实讲过头来，这些事情也跟两岸的关系，现在目前。越来越坏有关，嗯、<哼>我们最多以前的生产用资料包含农渔产品、嗯、<哼>卖去大陆是最多，所以因为这个很快，这个东西不会坏掉，嗯、<哼>所以我们不断的生产，我们不断工厂会开工，嗯、<哼>但现在没有接订单的情况之下的时候，工业用电现在看起来工业生产都是下滑，只靠这一个百货公司，那你说百货公司就像个。嗯<哼>嗯我们就看啊，下个月可能再回来这一题。百货、嗯、公司每个月都周年庆吗？它不会常常周年期對,对，所以如果这个消费用钱它往下滑的时候，<是>会不会哎、欸、连续十四个月负成长之后停了一下，<是>接下来又出现了？嗯、所以这个是非常值得解决的问题。嗯、台湾很缺。缺现在目前的制造生产订单，而且呢还缺很多的工人。好，但我退一步说，今天 P
0: 经济 GDP 的那个数字后面撑着的三部马车，至少有一部也是消费内需。问题是消费内需，你都爱五蓝钢，你人力要够。对，台湾缺
5: 工就迫在眉睫了。我们制造业是要靠我们的工厂要动工，但是现在没有办法就靠内需。但内需你还得知道，你看的数字你真的会吓一跳了。军向哥，人民银行统计十月缺工就是这个月哦。一百零八万人什么意思？台湾有很多的老板等着我的店每天开门的时候，我需要五个工人，只有三个；我需要四个服务生，只有两个。我全台湾加起来 ，total 缺了一百零八万人，这是很多的数据、啊。我们台湾两千多万人啊，<對>但是为什么缺工？因为你的薪水太低，工作太累，我就不想做。所以呢，很多工作找不到工人，缺工啊。<對>特别是什么？连续八个月都破百万的缺工哦。所以一直缺工，每天每个月，我们台湾都呈现全台加起来。缺工破百万，哎，这不是这不是件小事情，非同小可啊。然后呢，住宿餐饮服务业缺最多，光是住宿跟餐饮服务业就缺了二十一点六万。所以你要知道哦，现在很多的饭店，有时候大家觉得说，哎，怎么到下午三点还不能 check in， 因为它根本没有人去更换前一天的。以前可能都很快啊，一<对>点两点就可以 check in， 然后十一点。有时候拖到十一点半、十二点了以后，还在哎、欸、好,好，我要去加去跟你的。现在我才一定要超过一万的黄金啊！对，因为你要赶快退房，他人手不够，这就是缺工。嗯、我们现在目前连续这么多月都是缺百万以上餐饮服务业、住宿业、饭、嗯、店业，每个月平均缺二十一点六万人。嗯、好，我我们再给大家看到。
0: 缺工，特别在旅宿这一块，居然这则新闻，我觉得太恐怖了。缺工缺到青年旅馆要一个晚上一万块，这是什么情况啊？这个
5: 新闻其实我看到第一眼的时候，我真的觉得怎么老板可以这样？因为你要知道吼巨强哥，这只是一个男生的上下铺的床，你在想看台北车站附近上下铺的床能够，因为有点像是青年旅社这一种。对呀、啊，但你知道开价多少吗？他开两万块一个晚上、欸，哎、欸，两万块。打折之后才变成一万五千四百八十九。哎、欸，他,他,他打记者，他不要客人了吗？今天青
0: 年旅馆就是比较廉价、比较亲民，给口袋没有那么深的年轻人去住的吗？军向哥
5: ，你不愧是资深主持人，他不要客人了吗？他就是不要客人，因为他没有办法接客人啦、啊。哎、<呦>老板讲说，我懂哈，我们在网络上有这个有没有？订房平台、嗯，他要求我们订房要流畅，所以我不能把它缩单。我本来想说，你得把关起来之后啊，嗯、<哼>就说本番人客满就好了。<對>他说我根本没有人啊。我的饭店根本就没有没有员工啊，我我怎么接客？所以我就我就不能卖出去。是，所以呢，他就他就异想天开，把价格直接顶到2万， 2> 哦、直接顶到2万。卖哪样啦？你说实在的，一个上下铺的铁床，刚刚导播看到画面，仅没能够扎风啊，那够没一万五千块？你会去住吗？又不,不就去住,住。好，那他就是希望你不要来订。因为你订了以后，他也没有人可以服务，是，所以他把它提高。可是现在台北市政府要去查，说，哎，你这怎么可以把这个价格提这么高？就在这里，你们看到，所以就在我们电，在我们电视台旁边，对，对不对？他在这间房间几班五千七百瓦克，一个晚上是太贵了吧？是。但是老板他也有有苦难言，说我我不是故意要这么贵，也不会有人用这个价格这么贵来订我的房间。对，我是因为没有办法提供了，所以我把它提高。这个其实我觉得后续大家可以讨论，是不是有个方式就是跟大家讲人手不足，所以暂时关单就好了，不要乱开价格，因为会造成。市场价格的混乱，再来给大家看到，哇，这个水更深了，缺工缺料，缺成了国安问题，一颗蛋都孵不出来了。这个事情哈、哦，我一定要跟大家好好说，因为身为台中人，我非常期待，因为台北的巨蛋现在看起来，嗯、可能今年年底之前就有，有<对>可能打棒球或演唱会啊。<对>台中也要孵蛋，但就像跟台中的这个大巨蛋一样，是室内可以打棒球的这个大的这个综合的运动球馆。是，它原本预计所推出的预算是六十五亿。结果呢？六十五亿，很多的包商讲说，浙北可以来，浙北可以。你一标、二标、三标、四标、五标、六标，嗯、没有人要来标，以后六连标、嗯、直接就流掉了，大家不愿意。现在已经提到九十九亿了、哦，是，但是还是不行。为什么？因为还有另外一种状况。你没有三家以上同时来投票，也是流标，嗯、所以有时候呢是这个标标的这个厂商不够，不到三家，有的时候就价格太低，嗯、他们不要做。所以呢台中现在目前呢已经我刚刚讲一二三四五六对不对？到第八度流标了。所以台中的巨蛋因为建造的费用再加上这两年 COVID 之后呢，很多的原物料钢材什么都一直涨价，<對>所以现在虽然已经提到了九十九亿，可是依旧第八度流标。这也就大家大家知道了，我们前面讲了有没有？缺订单。缺工，而且还缺原物料，嗯、所以很多东西做不起来，造成我们的建设困难，所以呢就停滞在那个地方。建平你怎么
3: 看？啊、呃，现在民间的这个消费，如果你要用靠近刚刚讲说用用电来终结的话，因为现在缺乏，因为我们的消费力无法提升，就是我们一直在长期讲的工资，你就是没有办法提高啊。那现在物价的这个上涨，你说人力银行现在有这么多的这个工作室出来，问题是年轻人的这个工作范围就仅限于那几个有指标性的，比如说外送行业。嗯服务业，那包括我自己常接触到的工地，或者是一些什么建设公司啊，什么比较，还有上次我们在节目中也提到的一些比较能够高精密的，或者是能够技术这个密集的，比较层次比较拉高的，不愿意做。那你在这个目标有限的情况下，工资又没办法提高，那物价的通膨指数节节上升，薪水永远卡在，就算已经脱离二十二 K 一段时间了，到三十 K 了，三十 K 是一个瓶颈，新的一个这个，你说地板也好，你说天花板也罢。年轻人在三十 K 上不上下不下的这种情况，你没有办法再往上爬的时候，物价一直一直涨，一直涨。直漲嗯、他们很多不要说储蓄啦，房
0: 价、车贷，还有这些东西消费的物价，他完完全全没办法。所以而且你现在提到低薪的问题，我那天遇到了一个朋友，<對>他他经营这个很大的一间的自助火锅店。自助火锅店干嘛？补菜、收盘子，其实做得好就很顺。是，他说那种做得上手，他开出一个小时三百块。对，没人来走，你干在？因为累啊。然后时间拉得长啊，完了之后，因为我也碰过餐
3: 厅这种老板说他请不到人啊，请不到人就会像刚刚我们在讨论到的，有些服务业他干脆就是因为我没有员工，员工也不够，嗯嗯、他的那个桌啊，他就会减少。嗯嗯、你会进去，你像你你们仔细看以后去这个餐厅消费，你会发发现有一区他明明这个哎整
0: 个餐厅灯火通明了，为什么那一区就 close 掉，他不开？因为他工就这样啊，那个沈沈沈方正去到那边包箱一排只能开几间，因为我的 waiter waiters 不够。员工不够，我也碰过这样，那他们就说抱歉，我们现在人力
3: 不足，嗯、那一个区就是锁起来。<是>然后我说我要坐那边靠窗，那个 view 比较不错，不行，不行对不起，因为我们没有办法清扫那边，嗯、我必须把它隔开，就是类似这样的，就跟刚刚讲旅馆业或怎么样缺工，所以现在有些业者就跟我们讲说，那如果台湾年轻人都不愿意做，是不是可以开放外籍工？所以为什么现在政府开始有很多连农事的外籍工？你看农会啊、水利处这边，嗯、他们很多的干部、理事长都已经到了中东南亚，到了泰国，嗯、要去找那边的会讲华语的一些这个东南亚籍的劳动力来台湾哦、喔。<對>所以不只是服务业、旅宿业，还有这个农农业、农事的这些，都把脑筋动到外面。可是当这些大量的外籍工如果真的都开放，政府为了现在选举要选票搞量，有在考虑说哦，会可能开放，有条件的怎么样怎么样松绑。那一旦这些人进来的话，形同是不是台湾的年轻？人？人台湾人要跟这些人抢工作，那台湾人你我就回到我刚讲，有可能还是不愿意做，不愿意做的情况下，那我们的物价水准就停留在比薪资水准还高。那薪资水准呢，外籍的人进来，那我们的人又不愿意做，然后老板乐于说我就这样请这些人，就会形成一种恶性循环。那民间没有钱，你如何去消费？那这样的一个状况就会变成完完周而完全周而复始。现在里面经济问题就无解，怎么办呢、啊？佩君。
4: 其实现在这些这个个别产业加薪条幅，我认为都是治标不治本啊，跟关键的原因还是在我们的高教的设定有很大的问题哦。国发会的这个景气灯号已经连续好几个月的蓝灯了，那其中很多的指数看起来这个台湾的经济状况都不好。<是>那竹联数一方面说这个失业率很低，但是另外一方面也承认说现在整体产业的就业状况并不好。诶，听起来很矛盾啊，<对>就业状况不好，但是失业率。B 偏低，那到底什么意思？这代表说这个失业率低，但是其实你细就单周的工作时数不到三十五个小时的就业人口其实很多，代表很多人现在是有工作可做，但是受雇单位可能因为这个收入不如预期，所以给他无薪假，或者是说部分很多部分的人只能找到部分工时的低薪打工的工作，整体的收入状况并不好、哦。可是这个另外一个矛盾是，刚刚已经给大家看了、哦，我们的营造业护理师、长照产业技术工要持续的缺工。所以，我们蔡政府执政这七年来，一方面美化说没有啊，这个失业率偏低啊，年轻人都找不到工作；但另外一方面，这个年轻人说找不到工作，然后但另外一方面，雇主又找不到劳工，所以这就是为了美化经济的数字之下，无视于产业人才培育跟待遇造成的结果
0: 。这是我们看到史上最大的总部搬迁潮。台塑五千人终于落脚内湖新总部了，但这一下新人笑，旧人哭。原本敦北旧总部失去这五千人消费力，放眼望去开始出现了店面的倒闭潮，租金还传出跌了三成。Jack c a m b e l 有人潮带来前潮，最后却抵不过高租金潮。这起金呢，我们给大家看到是嘉义。嘉义的家乐福这个月底要歇业了，连在这里的麦当劳也一并下台一鞠躬，当地人真是要哭了。明明人潮很多，生意很好，怎么撑不住了？跟租金
6: 也脱离不了关系啊。我们先从哦台湾史上最大企业的搬迁行动哦，台塑上个礼拜呢，四千六百名员工从敦北的商圈呢进驻到内科，这个叫做新总部经济开始谈起哦。为什么？因为这个进驻这个内科之后呢，哦当地的业者当然就很开心啦，就开始预估啦哈、哦。你包括当地的什么餐厅啦、制产啦、租金啦，甚至一连串到这个小七啦、哦全家便利商店，哦通通都会带来很多的商机，便当店啊什么的。好、哦，那我们看到最明显的就是。附近的这个租金行情哦，当地业者就预估说，现在看起来租金每平哦开价本来不到一千六百块，未来呢哦都开始有这个要上涨准备的一个空间了哈、哦。那为什么业者敢大胆的这样讲？我们就来看另外一个反指标啊、哦，就是自从呢这个台塑从敦北商圈撤出之后，哇。周边的什么便当店、小吃店啊，都哀鸿遍野哦、啊。有老板说呢，这几天啊，甚至他的营业额掉到不到，掉到掉营业额掉五成、欸，哎，掉这么多。哦。那甚至呢，这个敦北的店面啊，本来每一平的租金行情是一平三千九百块哦，嗯、<哼>现在自从九月份台塑开始搬家之后呢，它每平已经掉到了两千六百二十六块钱呢、欸。跌幅哦，已经高达了三乘二，你就知道说哇，这个这个台塑哦搬走之后呢，对于两边的这个商圈的这个行情哦，影响真的很大。好，那我们除了看到这个新总部经济之外呢，另外还有一个也可以带带动周周边的房价，就是商场哦。我们看两个例子就好。最近不知道大家有没有去那个新店的玉龙城哦？哇，我上个礼拜去，太夸张了，全部都是人哎，满,满满满满的人潮哦。你看新店的玉龙城才刚刚进驻哦。业者已经开始在估计了哈，周边的房价年涨率已经高达 3.1 哦，而且每平已经叫价到 55.8 万呢，预计还有上涨的空间呢。那另外一个大家熟知的就是三井了哈，三井的这个凹类啊，三井凹类遍布北中南哈。那我们先来看，光是林口这个三井凹类，它进驻之后呢，五年呢带动周边的房价高达百分之三成，你以为这就很高了吗？不，台中的更高，台中哦，光是它的那个拉拉。p o r 哈，两个地方，一个是呢，在台中东区的拉拉 p o r 周边的房价上涨到高差八十二趴，哎、欸，这么多，那包括台中港这边也带动了到七十几趴哦、喔，你就知道说，哇，那个商场进驻对于周边的房价帮助真的很大。那所以预计呢，下一个哈，那个山景是瞄准了高雄的凤山，打算在二零二六年开幕，而且老蔡刚宣布这个消息，周边的房价已经上看到了四字头。
0: 小玉，今天晚上要听你讲到这个地方，想买房子的朋友，包夸马赛伯维利，蜡蜡蜡蜡蜡蜡啊、真的？怎么我还没有从银行办完这个所谓的贷款？这不是有这个小位年轻人的新安新青安房贷吗？我还没有贷出来，还没有下定，你房子已经涨上去，没有回头路了
6: 。对，那我们不只是年轻人的哈，民众要问说，政府不是打房打房吗？那你又有什么囤房税啦，然后又有什么房地合一啦，又有什么平均地权条例啦？那为什么这个房价感觉还是越打越高呢？哈？那事实上，大家会觉得说，你刚刚讲那个新清安的那个房贷啊，就有业，就是有民众会质疑说，你是不是假打房啊？反而真补助会造成这个房价的一个上涨啊？什么意思？<对>我我,我今
0: 天就是要打房，让房价下来，让你买得起啊
6: ！那我先讲一个数字给你听哈、啊，九月份这个五大银行哦、啊，就是有一个新的房贷的金额哦、啊，高达七百一十一亿哈、啊，七百一十亿，七百一十亿，那等于说每个月增加七十八亿哦、啊，高达十二点四趴，那这。嗯代表什么意思呢？就代表房价真的上涨，就是越来越多人。借钱来买房哦，哈！而且你看哦，就是说我们刚刚讲那个新新兴安房贷，为什么也会带动房价上涨？就是你有更多的手购族啊，它就是可以开始去借钱，借钱，借钱，就从先虽然说从低价的商品开始买起，可是它也是借钱买房，所以代表说这一波的买气没有因为你打房越打越低，反而房价是算涨起来了哈、哦。那我们再来看另外一个哈、哦，就是住宅的价格指数呢，也比 Q 1、Q 2比 Q 1也涨了一点五一八。所以谁告诉你说现在在房价是越打越低？现在反而是越打越高哈！大家会有这样的疑虑。好，那另外啦，我们再来看哦，那民众的感受是什么呢？那今天有一个国泰金控十月份做的一个叫做国民经济信心调查啊、哦，有高达六成哦，五十八点四趴的民众预期未来的半年啊，你房价还是会涨，而且呢，有四成五的民众认为哦，房价会涨到三到十趴，所以大家还是看房价是涨，欸、看
0: 涨对不对？而且、嗯。房价再来看的是租金，<对>这通常是正相关。对，除了 KTV 的啊，租金就一直涨上去。没错，没想到家乐福、麦当劳昨天谈的星巴克都扛不住了
6: 。对，你看这是。非常大的企业，如果连他们都扛不住租金的话，<对>那我们小老百姓呢？你刚刚讲麦当劳是一个很大的指标啊、哦，包括这个继那个肯丁大街的麦当劳吹熄灯号之后呢，嘉义哦，嘉义之前在八月份的时候是嘉年华影城的麦当劳就熄灯了哈、哦。那最新的消息呢，是连他最大、最最最老牌知名的哈、哦、这个家乐福店呐、啊，也宣告在十月底要来收摊了。嗯、所以当地人哦都很感叹，就说哇，你这个麦当劳在嘉义哦已经连倒两家了。可见租金行情真的是大家都受不了。那另外呢，好，你说这个我租我租金受不了，那我去住社宅可以吧？可是社宅现在也很夸张哦。我们来看新北市新庄副都新啊、哦，一个所谓的青年社宅，它九月份要公告来招租哦，结果赫然发现啊，它最低租金哦，两房型哦，两房型哦，高达一万八千九。九百块钱诶、欸，欸、你没有看错、欸，社宅
0: 这是公宅耶，根本冷盘，这不是跟外面一样的行情了吗？对
6: ，而且我告诉你多大、哦，它那个社宅哦，大概是二十九平含公舍，所以你里面室室内扣二十九，你八
0: 乘以零点七， 7, 对，但
6: 室内差不多二十平哦，所以你这样算的话，哦、一平大概九百多块、欸、非常的贵诶。貴欸、为什么要盖社宅？就是要补贴弱势嘛、啊，对，你让弱势族群嘛，结果你两房型不到二十平，你给人家开价快两万块，你这个不是讨骂
0: 挨吗？對啊、桃园八德已经骂到臭头，感觉直接喊差。喊喊刹车了，
6: 是，所以这个等于说很多弱势族群就出来喊啊，说我们真的租不起哈。
0: 邀、嗯、<吼>请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。